0: B2B、はい、コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクト尾方です、えー、今日のどうでもいい話なんですけども、えー、アパレル服の話ですねえっと今冬が明けてですねまあ桜も咲き4月に入り、まあ、暖かい日々は続くんですけども朝夜やっぱり10度以下になって結構寒いですよね、えー、で、えー、今まあ私も寒くてですねちょっと服に困ることもあって、えーまあ、コロナで、えー、より一層服を買わなかったわけなんですけども今、えー、やっぱユニクロが伸びてるっていうお話あれはすごいなと思いながらもマーケットと心理があるなぁと思ってです、ね、えー、ちょっとじゃあ今服買うみたいなそういう心理がコロナ禍で、えー、新しくすごいいい服を買うっていう,うなんかそこにお金をかけることがちょっと、うん、気が進まないなと。例えば出勤が週1 2回3回になっていてえ通勤をするときにしかも今、えー、じゃあスプリングコートを新しく買うかというふうになるとちょっと使う頻度も少ないわけですし、うん、おしゃれしてもあんまり合う人もいないわけなので、えー、ちょっとなんかいいものを買うっていうのもどうかなと思うと。あユニクロでいいかとそこそこで安くてまあワンシーズンツーシーズンでそんなに使わなくてもまあいいかユニクロでいいやってなってる人がすごく多いんじゃないかなとなんで価格が安くてほどほどにいいというまあアパレルの商品自体がそうなってるのかもしれないですけどそういう心理が働いて、えー、ユニクロ買っててるんじゃないかなというふうに思った次第ですどうでもいい話ですがちょっとマーケティング的なお話でした、えー、以上ですでは本題ですね本題です、えー、このインサイドセールスの導入についてお話ししてるんですけれどもすいません先日お話しした中でですね話ができてなかったことがありましたあの導入たまあインサイドセールスを導入する、立ち上げするときに、人員の配置のところで、やっぱりすみません、採用がありましたね、人の採用ですね、人のインサイドセールスの採用をどのようにするかというお話がえあります、ちょっとこのお話をちょっとしたいと思います。でえー、私たちがちょっと話、まあ、考えている部分で言いますと、えー、まずそもそもですねどういう人を採用するかというつまり求人の,、まあ、あの職種ですね役割というものがをどののよううにすするかというのが1つありますでそれぞれの役割職種のなに対してどのような人材を見極めてどのような方が適性が高いと考えて採用をするか、えー、選定をするのか選定評価んをして採用するのかというこの2つがあると思うんですね。でえーまず最初の立ち上げに関してというか、まあ、インサイドセールスの、えー、役割、えー、組織の役割などを考えると、一番は前回もお話ししたんですが、リーダーが必要です。設計をしたり、管理をしたりですね、なインサイドセールス部の部長さんのような方が必要ですと。で、その方っていうのは、えー、やっぱりですね、うんまあ、一番いいのは経験者なんですけども今現状世の中にいるインサイドセールスの、えー、方々、えーとまあ、経験者というのもですねおそらく8割か場合によっては9割ぐらい8割ぐらいかなテレマーケティング的な発想思考が多いところが、多い、経験が多い企業さんが、企業にいた方というのが正直圧倒的に多いと思います。あの、本当のセールスのことまで考慮して、マーケティングとセールスのことまで考えて、えー、運営をしている企業っていうのは、多分ほぼいない、えー、ですね。で、えーなので、ほぼほぼいないって思った方がいいですね、多分。で、そのように考え、だから、えー、設計者、リーダーを外部の調達で考えるっていうのは、んまあ、チャレンジしてもいいですけど、それは、えー、今、まあ、世の中にいろんな方いらっしゃると思いますが、うーん、インサイドセールスでね、有名な方々もいらっしゃると思うんですけど、えー、そういった方々も、あのそうだな、皆、えー、自分の経験で自分で考えてやってきてるんですよね。なので、えー、外部調達というよりもやっぱり、あの第一は社内からが私はいいと思います。で、社内から適切な方がいないのであれば、やはりアウトソースから始めるっていうのは、あの選択の一つの在り方として全然いいんじゃないかなと思います、なぜならやっぱりですねちょっと難しいからですね、で社内の方からっていうことでいうと、やはり営業部署にいる方の中で、その成績が悪いではないんです。あの行動の特性として受注志向っていうよりももう少し例えば新規の獲得とか長く関係性を作っていくだけどその中でもある程度売り上げを上げてきているというような方がいいと思いますあのトップセールスマンはインサイドセールスの部長に適しているかというとえ私はそうでもないと思ってい,るのいます。なんでえ営業の組織の中のトップではなくてちょっと適性が違うのでえお客様と関係を築いて今でないお客様と接することが多いのがインサイドセールスなので今でない今受注ではない方々というのをどのようにしてフォローアップしていくか。あとは、えー今失注した会社さんを適切に営業部署としては売上にすぐつながるかどうかわからないですけど適切に掘り起こしをするとかですねそういった行動を自ら行っていた方という方がいらっしゃれば多分いいいと思いますそういった方がインサイドセールスチームに来てリーダーとして入っていただけるといいで、えー、そうすると今度営業部署の中で言ったらです、ね、トップセールスより成績が悪かったりする方がいると思うになると思うんで、えー、そこに関しては多分その上の、えー、部長さんクラスが役割が違うんだっていう話で,です、ね、しっかり、えー、そのインサイドセールスのリーダーになった方に権限を与えて、えー、他の部門と対等にお話ができるようもちろん立ち上げでもありますので責任もすごい感じてると思いますし成功しようっていう自分の気概もすごいあると思うのでそれをしっかり会社としてボトムアップボトムアップフォローアップしてポジションを作っていくっていうことが大事だというふうに思いますなので採用ということでかつリーダーということでいったときには社内の配置転換がやはりいいんではないかというふうに考えていますそうでなければアウトソースですねはい、で次、リーダーではなく現場の方々ですね、現場のメンバー、あの実際のインサイドセールスのアプローチ、行動をする方々ですね、ということで言いますと、ここは3つあると思ってまして、1つはやはり経験者、経験者はそのテレマーケティング的な経験者でもいいいと思いますそれはその後結局教育といいうか経験を積んででで変化していくのでですねでテレマーケティング的な方々の,あのいいところっていうのはあの比較的数やることがベースにあの経験をしてきているので、えー、それをそのやってきたことを変化してどのように、えー、お客さんと関係を作っていくのかという視点を持ったりですとか、えー、もっと論理的にリードの管理をしていくどのように管理をしていくさらに言ったら、えー、管理自体が、えーまあ、この人は A かなこの人は B かな、うん、みたいな話ではなくてもう少しマーケティングの、えー、カスタマージャーニーのプロセスを踏まえた上でこの方はこのようなお客さん側の状況があるから、えーまあ、例えば3ヶ月後にこういう理由で話をしよう今はこういうことを聞いておこう。というようなことを論理的にですね、組み立てられるようになってくると強くなってくると思いますので、これはやっぱりインサイドセールスとか内勤営業などの経験者はとてもいいと思います。いいですね。はい、で、もう一ついい人材というのは法人営業経験者です。で、こちらの方は、どちらかというと今まではまあ中小だと比較的フルファネルに広いまあフルファネル型の営業をしている人が多いかもしれないですけども少し規模が大きくなってくるとやはりもう商談以降が中心になって営業していて商談がないんだったらもうそのお客さんというのはもう見放すというか今はもう違うしフォローもしないしっていうような方があった時に多いと思う。のでえー、そこをじゃあ,あの今お客さんでない方とのコミュニケーションというのもインサイドセールスかなりしていかないといけない情報収集団だよねと、えー、いうような方々とのコミュニケーションが多いので、えー、そうですね法人営業経験者さんはそういったことをまあ社内のその後の入社後の経験によって組み立てていくっていうことが必要になってきます、はい、が法人営業経験者っていうのはやはりあの営業視点があるのでお客さんにでもまあ販売をする営業する、えー、提案をするというようなことが措置としてあるので、えー、いいと思いますねルートセール、まあ、そのあと法人営業でも様々ありますので商材、無形商材、有形商材、えー、その辺りは多分企業さんごとあ、まあ、どういう経験を持った方がいいかというお話は、えー、自社、まあ、自分たちのビジネスモデルがどうなのかによって、えー、合う合わないの。といいいう方がいらっしゃいますのでそれはやっぱり経験というのはもう少し見ながらインサイトセールスの役割任せたいことの適性を考えていくにしても営業経験者というのはいいですねと。はいなんで、インサイドセールスの経験者、法人営業経験者、で、次が未経験者、まあ、それ以外ですね、個人の営業さんも、私は未経験に近いというふうに感じています。法人営業の経験も、インサイドセールスの経験もない、対面接客の方とかはですね、特に、あの対面だったりもしますんでえそのでそ両方の要素が経験がないとなると未経験というふうに思っていいかなと思いますがえこの未経験の領域でいうとまず1つはえこれは怒られてしまうかもしれないですけどあのインサイドセールスは多分やっぱり23年やらないとうんその本質的なことの理解と本質的なことの実行経験というのはあと成果というのがいまいち持てない。のではないいかななと思いますなので、えー、年齢的にはやはりあの若い方の方がいいとは思いますただインサイドセールスの職種自体は長くお仕事はできるので、えー、組織としてどのようにあの捉えるかではありますけれどもあの未経験っていうことで言ったらやっぱり吸収力が高い方がやっぱりいいのでですねあの若手層で未経験の方では全然ありだなと思いますあの逆にですね、えー、ある程度の経験を何かしらして,し、ま、していて、えー、とある領域の実績がすごくあってもう30過ぎになっていて今なんかインサイドセールスをしたいっていう方はイインサイドセールスの,その今のコロナであってあの自宅で作業ができるしとかですね、なんかそういう楽なことを想像してき、えー、ている方というのは結構な比率でいらっしゃるのでそういう方はですね、あのほぼほぼ新しいことを習得しないといけないので、えー、うまくいかなくなってくることが新しいことを習得しないといけないので習得しないといけないかつ未知のことを今までやってないことをやらないといけないかつもう一個はです、ね、今までの経験が役に立たないことが多いんですよねインサイドセールス、本当に。なのでそうするとです、ね、折れてしまったりですとか、えー、苦しんだりということで退職するってことはやはりすごく多いので、えー、その点はちょっとやっぱりあの適正などを考えないといけないかなというふうには思います。で十分だなと思いますねで前もちょっと言いました、あの表現者みたいな方は、えー、お客さんにどのように感じてもらえるかということが、えー、よく、んですかね、見てもらあの視点として持っているので、えー、良いというのは感じているのと、あとはやはり、うんそうですね、えー、論理的な思考があるか、とかですね、えー。あとは実行力があるか、このあたり見極めるのは難しいですけど、まああの。なんですかね、面接の評点表みたいなのを作ってやはり質問をプラッシュアップして点数つけていくことで採用のミスマッチを減らしていくということにはなってくるのかなと思いますけども、はい、あのそのあたりができればより良い採用ができるんではないかなと思います、はい、でも未経験でも十分3年ぐらいやるやればすごく戦力になったりリーダーのになる可能性がある方々というのは採用できると思いますはい。ちょっと今日はすいません採用のお話でございましたちょっと長くなりましたが以上ですでは B2B のコミュニケーションということで今後もお話し,していきたいと思いますではでは